0: 我们已经聊了七个电影了，嗯、没有一个电影有好结果。<是>
1: <笑>你没有好结果。我,我们我们选这七个作品的目的是不是潜
0: 意识里告诉我们、嗯、这个事情是没有结果的，是没有意义的？嗯、对对对，是没有意义的，是真的没有意义的，是没有意义的
1: 。<笑>
0: 是不是这个意思？所以都不是好结果。哎，为什么呢？还是说，能给人留下深刻印象的，必须得是悲剧
1: 。得不到的才是最好
0: 的。Bitter sweet， 对，啊、呃，《拉拉链》的结尾也是这样嘛，对吧？对结尾之所以流传，是因为最后一句话都不说，在头脑中过完一生。嗯，这个好像是人类脑强大的真相啊。嗯，但是你要如果套用《黑客帝国》的话，那我们都是缸中大脑呢。嗯，是，都是虚幻的故事。嗯，那么。给人难受的感觉，可能是更容易让人记住的感觉。甜蜜都一闪而过
1: 了，所以他，所以为什么我说我我看花束班我，我我我我我挺难受的呢？就每一看我都挺难受的。对，就是因为你第二次看的时候跟第一次看不一样。对，第一次是第一次的时候你没有准备，你,不知道你啊整你一下。嗯、第二次的时候你你有准备了。嗯，你发现他还是会整你。
0: 哎呀。我以前想干过这么一件事儿、啊、哈，就是把以前经历里边那些甜蜜的瞬间，以什么方式变成作品或者记录下来或者表达出来。嗯，这个这个想法是特别有诱惑力的一个想法。嗯，我也能够想到很多的瞬间。嗯,嗯，也许最后他的表达形式就是我将要在咱们漫长的录播课生涯当中<笑>都交代出来，一个一个的讲出来。嗯，也许他就是他最该存在的一种。表达形式，你要把它写成故事啊，写成小说啊，感觉好像都没有那么过瘾，或者说那个可能是一个在我脑海当中被淘汰的材质了
2: 。嗯
0: ，就讲一个故事，写一篇小说，是不是一种慢慢的被淘汰的材质？不是，不是的
1: ，不是。没有被淘汰的东西
0: ，我知道啊。当然，我那个被淘汰只是一个非常极端的说法啊，嗯、就是其实它就是我个人的一种认识。对,对于你而言，可能是因为其实我我也在想过录播客这件事儿。我曾经记下过一句话，就是也许我曾经的那些写故事的冲动和愿望，和我攒的一些小故事的线索啊，一些只言片语，可能慢慢的就被录播客或者甚至比如说评书、嗯，讲故事这件事情给呃解决掉。这种欲望被这个东西解决掉，可能他那个动力无法支撑我把它们变成是一篇非常考究的小说，甚至以此类小说，比如再变成你说影视化呀或者怎么样，甚至可能那个冲动已经支撑不了我干这样的事儿了。嗯、你会有这种感觉吗
1: ？可能会有，嗯，因为我觉得你刚刚才你说的那个特别完整的小说或特别怎样的小说 ，nit。嗯 neat. 对，当你说出这个的时候，你就写不出来了
0: 。它它压得你喘不过气来。
1: 对，这就是一个对创作者而言最可怕的一个状态
0: 。呃，这也有一个前提是说，我们都看过特别 neat 的小说，对，那个东西对你来讲就是压力，嗯、就是包袱
1: 。但这个就是你，但是我
0: 没有听过特别 neat 的播客。<笑>嗯、
1: <笑>我们现在正在干这件事儿
0: ，是吧？<笑>我们正在制作这样的播客，嗯
1: 、希望是吧？但是，嗯。虽然别人也写出过很好的东西，但还是不一样的。嗯、是，这样你要能说服自己，你要能对你做了，你肯
0: 定收获，那个收获也是无与伦比的
1: 。这这肯定是这样，但是就是即便它是一个不够好的东西，嗯，它也是一个有足够独特的东西。哎、嗯，是的，它一定是一个只属于你，某种意义上只属于你的。嗯、对的，对的。当然它发布出来，它肯定是属于所有人了。但它对于你来说，肯定是非常特别的一个东西，即便它不够好。嗯，即便他有各种各样的问题、嗯
0: ，所以如果我们把爱情这些浪漫的情绪浓缩在一个作品或者一个故事当中，是不是也会给他一个 bitter sweet 的结尾，而不是一个圆满的结局？你想过这个问题吗
1: ？不一定，不一定，不一定，因为我最近还是看了很多圆满的故事呢。<笑>当然，当然，很多故事确实因为它圆满，所以它。不成为一个好故事
0: ，哎，对呀、啊，就是这一点嘛、嗯。对，所以可能我们我们前面七步全是，呃，相当相对悲伤的收尾啊。嗯，它就是一个不赖我们，是吧？不赖我们
1: ，不赖你来谁
2: ？来<笑><笑>我来我,我赖我赖我，我
0: 们硬选，我们硬选点好结局的好不好？啊、嗯嗯呃，我们靠它不多，我们空空间不多了，篇幅不多了，嗯、我们硬选点好结局的啊。嗯，开始
2: 了啊。嗯。嘿，
0: hey, 小红，小满<马>，<笑>我又开始要讲故事了，是吗？<笑><笑><笑>看我这个铺垫啊，电话或者闲白怎么入正火
2: ？嗯<笑>。<音><音> it's rainy day, the water comes down, but i the but comes day world
0: down you love。咱们也认识好长时间了。你知道的，我呢有一个，我们有一个朋友，或者说，我我我不怎么加微信群，嗯，我基本上退了所有群了，嗯，但是留的几个群呢，就是不不能退的，比如说家人啊，等等等等。嗯、但是我有一个小群，我一直没有退，嗯，是三个人啊，我们是一个三人组，我们这个三人组呢是高中同学。几乎是一直不间断的有联系，一直到现在，这都是十多年。当然，肯定得益于至少在前几年吧，大家都是单身的状态。嗯、这个三人组呢是两男一女构成的。呃，我们在高中的时候呢关系就很好。除我之外的那位男士呢，英文名字叫做 Harry、嗯。那位女士呢，当年的英文名呢是 Sally
2: <笑><笑>
0: 。所以当我后来看了一部电影《Harry, 嗯，问 Harry》。Met Sally 的时候，嗯、我整个人都不好了。<笑>我觉得我是多余的，是吧？我觉得我好像是耽误了某些事情啊，嗯、是不是一个多余的存在？那个电，所以当年我对那个电影是带怀有偏见的。我说我不能喜欢这部电影，是吧？为什么会让我觉得我自己是多余的的？这样一个电影的片名呢，是带有偏见的。然后你看这个一一晃哈、啊，从高中到现在。十多年过去了，嗯，呃，我们这个三个人一直有联系，我们每个人自己身上又发生了各种各样的故事。哎、呃，这那两位都改了英文名都不再是 Harry， 但是继承了 Harry 的一部分；也不再是 Sally， 但是继承了 Sally 的一部分。但是都改了英文名哎，好像他们就没有按这个故事的发展有进展。而且我经常跟你提，比如说提我的这些朋友的时候，提到这个女生的时候，我的代称是我的挚爱。直到现在，我也是开诚布公的跟所有人，包括我约会对象或者女朋友也会这么称呼。因为这位现在这位女士呢，她其实长久以来是我内心深处觉得最怎么形容呢？最好的一个女士，或者说最棒。我,我找不到形容词，或者说 awesome，awesome，awesome， awesome, <笑>最推崇，或者用北京话叫最。最赞成、最赞成的，一位女性，嗯、一位女士，嗯、呃，我甚至觉得我是非常非常爱她的，一直以来，从呃学生时代一直到后来，所以在我人生当中，当我第一刻，我觉得我这辈子没希望走入婚姻了，我第一次产生这种想法的时候，就是在我这位挚爱她变成 available 的时候。我还是没有产生我希望跟他走入一段亲密关系以及结婚共度余生，我仍然没有产生过这样一个想法。当我意识到这一点的时候，我深刻的觉得我没希望了。也许我永远不会走入一段严肃的关系，结婚生子，过一个传统意义上的正常人的生活。嗯。你明白这个逻辑哈，就是你你非常非常推崇赞成的一位女士，一位异性，她变得你可以去追寻的时候，你还是没有产生这种动力和想法，没有行动，我甚至都没有分析我为什么没有，但是她是非常自然的，嗯，她是非常顺理成章的产生，我就觉得没戏了。这辈子可能就没戏了。当然，这样说法就是它其实只是一个说辞，是一这一种论述哈。呃，那个还是要抱有希望。我们这我们这几回干嘛呢？是吧？我们还是在给自己打气，鼓起勇
1: 气，对，要走入亲密关系。我现在就想越过这桌子给你俩巴掌。
0: 在描述当时的那个想法、那个现状哈。我们在干这件事，我们是真诚的，还是想要寻求这件事儿的？嗯。而且我觉得这也是对迄今为止目前的一个收获。电话已经走太远，哎刚。突范了，所以其实我们下来聊的这一部电影呢，呃，当哈利遇到莎莉，他其实某种程度上踩到了一个跟我刚才形容的那个关系很像的，是友情啊，还是爱情啊，还是亲密啊，还是一种陪伴啊，长久啊，他踩到了某些所谓的模糊地带，很有意思，很耐人寻味。嗯，很值得去把它，就是这个褶皱给它铺开了，看看它到底是什么样。嗯，那么这个电
1: 影讲了一个什么样的故事？讲了就是这两个人的故事啊，哈<利>一个叫哈利，<对>一个叫萨利。对，两个人第一次相遇呢是他们要一起开车，嗯，开车从一个城市到另一个城市。嗯，他们说刚大学毕业嘛，这个时候哈利是有一个女朋友叫阿曼达，两个人卿卿我,我我。啊、嗯这个如胶似漆，就这个时候，这个萨莉开着车出来了。萨利呢，她是阿曼达的闺蜜。然后这哈利跟萨莉就这么相遇了。这个时候，萨莉应该是呃属于一个分手的状态，但是哈利是有一个女朋友的。两个人一起出发，在这一路上，就相当于拼车哈，拼车。对，一路上呢，两个人就很多事情发表了自己的看法。能从这个电影中看出两个人的性格有挺大的不同。哈利可能是有一点分尸祭俗，嗯，有一点。同时，他对一切呢都想得很深，花很多时间去把它想明白，觉得自己一眼看到了生活的尽头，哎，自己觉得自己很聪明。然后，萨利呢，就是一个可能很多事没那么多，没那么过脑子，但是他是一个还挺乐观的人，觉得一切都生活在自己眼前，还没有展开，未来还有非常多的可能性，所以他。也很开心，虽然他现在是属于被人被人甩了的，可能是这么一个状态，但是呢，他还维持一个非常正常的一个端庄的这么一个状态。这个两人聊着聊着呢，可能就聊到了很多很深层次的问题吧，差别就显现出来了。这个说话有点不对付了。嗯，哈利呢，可能还好，哈利就是直爽的表达自己的一堆观点，然后非常的高密度的语言输出。<笑>是对，萨利呢就对哈利有一点。成见有一点成见，觉得这个人就是就是眼比天高吧。而且呢，就是虽然哈利这时候表现明白的说出了自己觉得，呃，萨莉是很 attractive， 就是对自己很对异性很有吸引力。嗯，很有吸引力、呃。萨利就误解为他要追自己。同时呢，因为他本身哈利是自己闺蜜的男朋友，他就会觉得这件事情特别的恶心，特别的恶心。所以呢，对他的印象很不好。于是两个人在到了。目的地之后，其实也没有更多的交谈。但这个最后一段路上，其实他们是提出了一个理论，就哈利提出了一个理论，说男人和女人永远无法做朋友，嗯，因为性总会在其中作梗。是的，他们讨论一番，最后也觉得，嗯，既然是这样，我们就不会成为朋友的。然后两个人到达这个目的地，应该是纽约吧，华盛顿广场。就具体下车那个地儿对，对，所以呢，嗯，两个人就也不算依依惜别，但是反正就是告别了，不太想联系啊，没有想联系那个，没有有留联系方式或者是怎样，就就挥手告别。然后五年之后，嗯、五年之后,年之后在机场，然后这个时候萨利正在送自己这个新刚认识可能几个月的一个男友叫 Joe， 这个时候哈利呢也走过来，正好认出了 Joe， 他们两个认识。但这时候他其实可能意识到了萨利的存在，有点面熟，他没敢认，他也没没叫名字。哦，应该是咒来送萨利坐飞机。嗯，然后这时候之后两个人呢，其实在飞机上又见到了这个哈利，就坐在萨利后一排。然后他还跟自己前面那个男士换了个座儿，蹭到了那个萨利的旁边，说你是不是那个那个大学？对对对，然后就开始攀谈。萨利其实也没什么好脸啊，因为因为他并不喜欢这个人。哈利还是坚持攀谈，嗯、虽然他这时候已经将要结婚了啊、呃，一个叫海伦的女孩，所以呢，他非常志得意满。但是呢，他又想要跟萨利，觉得这种重逢是非常难得的，又想跟别人去，又想跟他去攀谈，所以两个人最终走下来的时候，走下呃下飞机了。他还是还是一路在尾随吧，一顿，对，类似于尾随吧，一直在说，然后甚至还还对自己之前的那个朋友理论，那你不可能做朋友的理论要做一番修正，修正之后发现失败了，<笑>无法修正，这次。结束之后，两个人也没有继续有什么深交啊，或者是交换联系方式都没有，又过了应该是几年吧。这个时候，两个人再次相遇的时候是在一个书店。嗯，三丽呢，这时候跟一个自己的一个女伴儿，这时候她已经成为了一个记者嘛，应该是还算可能还算成功吧。然后哈利呢，是在这个个人成长这个这个。这个类别的书目下，<笑>在拿着一本书，嗯，偷偷的往萨利那儿瞄，然后被萨利这个女伴看到了。他刚提醒萨利，那个有人在注意你，没说几句吧，然后哈利就过来了，然后两个人就开始攀谈,谈。这个时候，哈利说：“我已经，嗯、呃，离婚了。呃”嗯，萨利呢，其实也跟自己的男友也分手了。两个人都处于一种刚刚结束亲密关系的状态。嗯，后来我们会从哈利和他自己好友的吧好友这种这种交谈中得知，他是被人被自己的女老婆老婆戴了绿帽子，<笑>也是很惨的一个事儿。然后两这两个人，就哈利跟萨利，其实因为他们现在是属于一种惺惺相惜的状态，都有相似的经历，情感上面也都非常的。坎坷，坎坷吧，所以他们就决定说可以做朋友。但这个其实还是萨利主动提出来的。嗯，偶尔去吃个一起吃个晚饭什么的，像朋友一样。哈里也觉得很意外。好，我从来好像从来没有一个女性朋友觉得还不错。两个人就这样成为了朋友，变得越来越亲密，因为他们好像很少有这种异性的朋友的存在。虽然他们各自都有同性的朋友，但是这个可能还真不太一样那种关系，所以他们有时候会，比如说保电话粥保得很晚，或者说平常这种相约出来一起去做很多事情，包括一起过新年、过 Christmas 这些。嗯、所以在其实，在一次新年聚会吧，就是他们两个其实是结伴去参加这个新年的聚会大 party， 就是马上要想倒计时这个，然后两个人还觉得有点尴尬，要走出来。等这个新年钟声结束之后，两个人才轻轻的吻了一下对方。嗯，也是以
0: 朋友的方式，以朋友的
1: 方式。<哈>但是两个人吻完之后拥抱的时候，你能两个人就看不见彼此了。但是随着两个人转身，你就能看到每个人都觉得好像发生了什么。嗯，好像已经不是一个单纯的朋友关系了。但即便如此，他们还没有往下迈这一步，因为他们可能觉得这个朋友关系对他们来说很重要。男方女方都不想把它变成一个可能露水情缘，然后很快就结束的这么一个状态。他们觉得可能处于朋友关系会更更长久一些，或者说这个关系会更好。所以呢，这个将成为他们未来两个人发展的一个巨大的心理负担。嗯，因为他们都是朋友，但没想发发展出亲密关系，所以他们会互相将自己的男伴和女伴介绍给对方。所以这个私人约会 blind date 就很有意思、嗯，很经典哈，很经典。就是本来哈利要把自己的男男性朋友介绍给萨莉，但是两个人聊不来，好像没有什么可以对的。虽然两个人都是写东西的，但好像就有一种 rival 的感觉，不是一个风格。对，可能就不是一个风格。然后虽然萨莉想把自己的女伴介绍给哈利，但是两个人好像也没有碰出什么火花。结果反而是他们俩各自的朋友，哎，一拍即合，有相当多的共同点，哎、然后就在当晚，俩人就
0: ，taxi， <笑><笑>找了个借口，立刻就一块儿就单玩
1: 去了，脚底抹油就就溜了。<笑>是的，尽管在此之前，他们还分别交代自己的朋友说。哈利和萨利都处于这个情感很脆弱的时期，你们即便看上<笑>看对眼了，你们也不要今晚就这个执行力太高。呃，对对对，但但<笑>太精彩了，太精彩了。然后呢，这个事让他们就非常尴尬。嗯、再往后呢，可能就是哈利跟萨利都在准备给这个要成婚的他们这个这对好友来去挑选礼物。这个时候，哈利就在这个店里。遇到自己之前的老婆和他的新的丈夫，虽然没没怎么做交谈，但是这个这个过程就对哈利造成了很大的一个情感的冲击，嗯，导致呢他在好友家里面其实是有点崩溃，有点崩溃的。就是这对好友呢正在商量有一个车轮一样的桌子讨论的过程当中，哈利就崩溃了。他就说：“你们现在这么美好，但我一定要告诉你们，将来分家的时候，离婚分财产的时候，每一样东西你们最好都清清楚楚到底是谁的。”<笑>但这一点呢，又会造成，就是他说完这个很后，其实很生气嘛，就是摔门而出。萨利去去安慰他的时候，他对萨利反而有一点发怒，就是说。嗯你为什么能够你你经历的这种情感方面的受挫跟我是一样的？你为什么从来不表达出来呢？从来不表达给我呢？甚至嗯，其实会能揭示出萨利的一些性格的上面的一些特点吧。谈不上是一种缺陷，但确实是两个人非常不同的。嗯、哈利是非常直接的，但萨利就不是。他可能很多东西他要埋在心里，他慢慢的去消化，他不会表达出来。但通过这一次这种冲突，其实两个人是稍微有一点。就相互更了解了，更了解了，更了解，更理解了。对，所以这个冲突对他们来说可能也是一件好事吧。嗯，随后就是他们可能各自找到了新的男伴和女伴，可能也会在他们共同好友这对好友已经结婚的好友的家里面会去聚会。但每个人好像虽然身边有伴了，好像这个伴也很也很棒，各方面也都很出色，但他们仍然会很在意对方。嗯。对方到底给我怎么样？对方这个伴儿比我来说是好是坏？是，都会有这种很很细微的这种这种对抗感嗯，和这种在意。嗯、直到有一天，这个 Sally 是他知道自己的前男友这个 Joe 结婚了，嗯，他就非常的非常的崩溃，他压抑了很久很久的这种感情，终于是一下爆发了。夜很深的时候，他把哈利叫过来。聊着聊着，哈利是很诚心诚意在安慰他嘛。但是聊着聊着，那个萨利就，反正就是两个人就亲了起来，亲了起来。然后当晚镜头一黑，镜头一黑啊，就四日清晨，俩人就躺
0: 在床上醒来
1: 了。对，然后这个时候关系都还挺好。但是随着哈利呃准备去上班，他说回家换衣服，然后他就走。但是他也约说萨利说晚上可以一起共进晚餐。但这个时候两个人其实心里都很。都会觉得有一点忐忑。随后就是非常经典的一幕，就是他们分别打电话给自己的好友，就是已经结婚的好友，然后四个人进行了一段对话，相当于进行了一场对话。<笑>是的，就两个人的关系突飞猛进这件事情，告诉了对方，告诉了自己的好友，然后也不知道要怎么做，但但最后他们得出的一个一致的结论就是说，一定要告诉对方这是一个错误，他们还要维持。嗯维持朋友，朋友的关系。但萨利心想的是，我一定要早说这句，我先说这句话。然后哈利说，<笑>哈利心想，我一定要，我一定要后说这句话，我不能先说。所以，当他们真正在当晚去见面吃饭的时候，其实也是按照这个程序执行的。但虽然他们完成了这一次意见的交换，表达了继续要做朋友，嗯，但是有很多东西已经彻底改变了。嗯、慢慢的就是萨利对对哈利就会产生一种。很生气的感觉，就是觉得你真的觉得这是一场错误吗？嗯、或者说，我们还真的能做继续做朋友吗？那对于哈利来说呢？他是努力想维持这种关系，但是他发现他已经维持不了了。就是你不能假装这个事情没有发生。是的，虽然他付出了非常多的努力，但始终是没有办法再让再让萨利回心转意，因为萨利已经已经在往前走了，但是哈利还想停在原地。那故事的最后就是又是一场新年，可能过了好几年了。嗯，新年的聚会，萨利呢在自己这对朋友的邀请之下去参加这个舞会，这个 party。他在那里面其实并没有真正的可以跟他在一起的人，或者甚至在新年钟声敲响的时候去亲他、去亲吻他的人都没有，所以他很崩溃，他就想要离开。那对于哈利来说呢，他就一个人在纽约的街头漫步，走着走着就跑了起来，然后他就跑向这个聚会的所在地。在新年钟声交响之前，两个人就碰到了，就在这个聚会的门口，哈利就很直接的表达了自己的感情。他说，他表达自己很爱萨莉，他希望能够跟他在一起，但是萨莉还是没有扭过来，还是觉得你不能就这么就这样，就是你想怎样就怎样，这个世界不是这个样子的。但哈利就用自己的三寸不烂之舌吧，但是非常非常真诚的一段话。就是他可能会一边一边去数落着萨利的这些缺所谓的缺点，或他的一些人格特征，嗯、一边说这些都是我爱的
0: ，很经典的一段话，非
1: 常非常经典，也被大家引用过很多次，非常非常动人。就每次看我就觉得非常非常触动，因为我觉得这就是这就是爱，是的。所以对萨利萨利来说，他也是被打动了，所以两个人才能真正走到一起，在这个。讲这个故事的过程当中，会穿插非常多的一对一对情侣的故事访谈。其实呢，都是真实的情侣写出来的，就是他们的故事都是真实的，但是请了演员来演，都是上了岁数的情侣，也很逗，就不是我们想象的那种非常完美的婚姻。有一对可能是一开始结了婚，后来又。中间经历了好几次，男方经历了好几次离婚，<笑>最后而且男方都忘了，方女方帮他记着。这一谁？这
0: 是谁？这是谁？
1: 还有中国的那种，就是结婚之前都没见过，对，男方偷偷溜到女方的村子里见一下，到底是什么样？但最后也都一起过过下来了。到最后一个，过故事结束的时候，影片结束的时候，哈利跟萨利在说，他们用了十二年又三个月的时间，不是一开始是哈利说，我们花了三个月之后，我们结婚了。只花了三个月，然后他里说十二年零三个月，
0: <笑><笑>用了十二年的时间，让自己承认我们这是爱情。对，然后三个月以后结婚
1: ，对，故事就结束了
2: 。
0: 嗯，能看得出来哈，小红，你这个非常精彩。就是我在听你这个导演评述英伟的时候，我感觉我好像看了一部新电影。<笑>或者说重新看了一部这电影，能看出来你是非常喜欢这部电影的。对、嗯，呃，我对这个电影的感情可能没有那么深，我看的变数呢，其实也就是我觉得也就两三遍，在而且跨度是很大的，是隔了好多年之后的，嗯、所以很多细节我是没留下非常深刻的印象的。但我觉得这个我的这种自然的行为呢，它本身也是值得探讨，是说我不认同这个电影里的某些东西呢，还是说？我既由这个电影在逃避什么东西，主观的去屏蔽、去否定什么东西，再想一想。嗯嗯、但是你好像是非常能够沉浸这个故事，并且很享受这个故事和很享受这些细节。嗯
1: ，我对我非常喜欢这个故事，我觉得他特别的，就从作品角度看，嗯，我也看到一些说法，但我特别认同的一个说法就是这个作品他他跳出了非常多的爱情片的窠臼，嗯，他把很多外部的东西都砍掉了。就是从外部去影响一段关系的，影响男女主角的东西，<诶>全都全都没有，说得好全都没有。你说他们呃有没有另外的伴？这些其实没有，都已经在很快就已经踢出去了
0: 。也不会因为什么生活琐事啊，没有生活压力，什么个人职业发展啊<对>
1: 等等，都很稳定，没有这些东西。那真正阻碍他们走在一起的，其实就是对彼此的这种认知。嗯，就是你怎么看，你把他当成一个什么人？你怎么去认识他，或者说他怎么认识你，这些东西就直接会影响他们的关系的发展
0: 。就是你在讲的过程当中，你形容了在某一个时间段啊，哈利在虽然在书店，但是在这个个人成长的这个书架上面，嗯、哎，偷偷那儿瞄萨莉。这个呢，就让咱们联想到了我们上一步聊的花束般的花束般的恋爱，其中也有一个情节，就是两个人都是爱看书的人，嗯、但是当。女主角发现了一本他们喜欢作家的新小说的时候，对，兴冲冲的冲到男主角面前，发现他在看个人成长的书，对，深感失望，有这么一个情节，所以这个冥冥之中把这两个电影啊，在我这儿哎揪到了一起看，就如果我们想多年以后，《花束般恋爱》里描述的小麦和这个小娟也是一直没有断联系，<娟>或者他们冥冥之中总能碰见。他们自己也是兜兜转转好多的恋情，甚至也有婚姻或者婚姻失败。他们是否有机会像哈利跟萨利一样，到最后的时候还能再走回到一起，并且用三个月的时间就进入婚姻？我觉得有，对不对
1: ？对，我觉得有
0: 。就这个事儿，就是他特别触动我们特别美好的东西。嗯，你看哈利和萨利呢，在一开始认识的时候啊，是经典的西方论述。嗯。一段注定的爱情起始于傲慢与偏见，嗯，对吧？嗯、是经典的西方论述，互相是还聊两句，俩人就就俩人就吵起来了，就争论起来了，互相就看不顺眼了，甚至没有好的一个分手一个结果。但是冥冥之中，这俩人就好像就因此永远的就牵扯在了一起，只要你再给他们合适的机会，最终必然走向。王子公主生活在一起的那个那个过程，就有这个可能性吧？嗯、就它是一种典型的西方的论述。哎、嗯，这就跟我们聊花树般的时候所提到的，嗯、为什么那是东亚三卷的故事？嗯，而这又就是一个西方的故事。
1: 对<哇>你充分学学,学到了比较文学的精髓
0: 。<笑><笑>但是这就是说，我们冥冥之中又觉得他们最后你说是殊途同归，好像又在干同样的事儿，虽然起始不一样。嗯。
1: 你指的干同样的事儿是什么
0: ？也许他们到最后，在他们彼此有了漫长的经历以后，最后这两对情人都是能够走到一起的，并且可能是一个以一个相对而言更成熟的自我，或者你论述下的更完整的自我，形成一段相对完美的亲密关系。嗯。
1: 可能是一种我们的一种期盼吧，就是期盼当你自己更成熟，当你自己更完整的时候，你也就有了爱的能力
0: 。无论你这个能力是怎么习得的，对，是说，是跟这个人摸爬滚打出来的，嗯。还是“一将功成万骨枯”，你你经历了很多人的，当然你们也是相互成长哈。嗯、他也是你，也是他的万骨吗？别着吧，对吧
2: ？我去，不是不是，这事儿不是这么回事儿，嗯
0: 、就是互为万骨，互为万骨枯。嗯，最后那个一将功成，无论是不是最开始的那个人，那好像都是一个圆满的收场，是不是特别有启示感和幸福感产生
1: ？如果你能这么相信的话，嗯。我觉得就是
0: 你会愿意不愿意这样相信
1: ？我当然愿意
0: 。还是说这些故事都是假的？我也听到过非常年轻的人，二十出头的年轻人，说影视作品全是骗我们的，嗯，不怀好意，嗯，不要相信他们，不要去相信那些故事，嗯，不要去相信那些论述，嗯、给我们营造那些不切实际的幻想。
1: 那就死去<天>，就<笑><笑>不要信啊！如果他不选择信的话，就不要信啊！嗯嗯，这个都是个人的选择了，就是你选择信或者不相信，其实都没有关系。嗯，就是你你只要你承担你相信的或者不相信的一个后果，对就可以了，知行合一。对，对于我来说，可能我会愿意去相信，<笑>我会相信不在于他是。西方呢，还是日本的，还是怎么样的？嗯，不在于它是从哪来的，或者或者它是不是一个商品，它是不是要靠欺骗你来来赚钱，或者它是,是不是
0: 在讨好你，它是不是投其所好？对
1: ，都不重要。重要的是你自己是不是相信它，这是你自己做出的选择。如果你有掌握了，你看了足够多的电影，你看了足够多的书，你阅尽了足够多的人，嗯，你能够得出一个属于自己的结论，嗯，你去相信这个结论，那没有什么不好。嗯，你这、你个结论是正不正？就是正不正确？没有人能告诉你正不正。确。对，其实也无所谓。对，不它不存在正确不正确。对，那对我来说，我是接受，我不是，也不是全盘的接受。一个人成长了，一个人成熟了，他就可以拥有一段健康的亲密关系。我也不是觉得就是这样，我只是觉得你做好了一个，可能做好了一个更好的准备，你有爱别人的能力了。嗯，你不是一个非常青涩的。你受你的荷尔蒙驱动，你去你去感受一些美好，但是你没有办法去承担很多东西，你没有更深层次的体会，等等等等。嗯，但如果你自己是很完整的，你自己是你是自己成长到一个一个程度了，你可能才有可能去包容别人，你才可能去接纳别人，你才可能去爱别人。就是爱的能力不是一个。他不是一个你天生是是你天生就有，你可以去爱一个别人，嗯、但你爱的当但那个时候你爱的是是是真的是他吗？还是什么
0: ？哎，延续我们刚才谈的，其实你在谈花束班的时候说到，掉书袋某一本经典上面写的，可能你被吸引的爱的是他身上跟你相像的东西，呃，你产生了这种好的感觉，你追逐的也是这个。但是我们回到《哈利·萨利》这部电影里边，最后哈利的那段。感人肺腑的描述，讲的就是他们身上不同的点。对，第一次他们俩就会因为这些点互相看不顺眼，互相踩股揶揄，对吧？一块点餐的时候，这个呃，夏里还各种要求，好家伙，恨不得每一个食材都要规定怎么做，以及你怎么摆放。然后哈里呢，就是属于三个字就点完餐的这种这种人，嗯、互相生活习惯的不一致，对，看似没法一起生活。对吧？如果是俩人较这个真儿的话，对，没法一起生活。这个又好像是另外一个方向了。最后，你用来论述你爱意的产生的时候，也是这些点
1: 。这就是他最动人的地方。对，就是你能不能接受这些？你怎么看待这些不同？如果你是一种正面的视角去看，你觉得它是属于你的一些特征，而不是一个缺陷的话，嗯，或者说你能认识到，就像剪刀手爱德华一样，他这些东西就是就是这个人的本质，嗯。他所有的好都源自这些东西，他所有的所谓的缺陷也都源自这个东西。那你对他的态度就不是一个，你把不是把他简单的去否定成一个负面的东西，哎、一就缺陷了
0: 。呃，哈利和塞利其实他们俩在人的性格特点上差距也是挺大的，挺大的，非常大的、呃。对，看待看问题的方式啊，是很不像的，甚至有的地方刻意的是截然相反的。呃，那这跟你掉的那个书袋怎么样相互解释？如果是一个，或者用换一个论述方式，就是跟你互补或或者说跟你就完全不一样的人是怎么样能够吸引你？其实我也在想这件事儿。我以前可能会说的一点是说，爱情有的时候是一种是一种心理暗示，就是同样一个点，如果你决定了，你无论是因为什么，是理性的还是因为什么，你今天你你摇了个骰子，你决定喜欢他了，你只要产生了这个决定了。怎么看怎么顺眼，哎呦，他吃饭怎么这样？他怎么米饭连嚼都不嚼，直接咽下去，真有意思。但你一旦暗示你自己，你讨厌这个人，或者你不喜欢这个人，你同样一个问题就会觉得，这人是不是出洋相？这人是不是这个不嚼的多伤胃啊？等等等等，你就看什么都是问题，你就看什么都是缺点。就同样的，他他跟包容与否其实是没有关系的，就是同样一个点，你就既能欣赏。也可以，你就今天起床以后起床气，你就情绪不佳，有可能你就把它当做一个缺点了
1: 。具体到这个电影，其实你看啊，就是他们所谓的不同，确实是存在的。是的，比如说哈利是一个非常直接的人，他不善于掩盖自己的情感，嗯，他有什么都直接表露出来，这也是为什么他最后能够表露出来。是的，而且他是像他们一开始公路旅行的时候，他说我有一个黑暗面。就是他内心是有一部分非常，他他接受这个世界的本质，嗯，他能够一开始就看到，同时他也愿意接受。但对于萨莉来说，他就不一样，他可能没有想这么多，这都是他们的不同点。但他们有很多相同点，你比如说，虽然萨莉在自己的情感方面是一个不那么直接、不愿意去完全的展露在别人面前的。但是他在餐馆的那一场戏，其实你能看到他是一个很，他也可以放下一切去表演自己，他也可以很直接。你再看他们对于自己亲密关系中问题的处理方式，萨里其实他也花了很多时间去想的，也在思考。对于哈利来说。他也是在沉浸于自己的这个状态之中
0: ，他也不是像自己想那么洒脱，他
1: 没有那么洒脱。对，所以两个人其实你真真的说要共同点的话，其实他们有非常多的共同点，而且他们一起去欣赏一部电影，一起去做很多事情，他们在逐渐的去建立自己的共同点。这个就是他们相处作为朋友的模式中相处中，慢慢的去找到了很多。很多就是大家可以一起去做，他们可以一起去博物馆，一起去去看电影，一起去做各种各样的事情，不会觉得这个有什么有什么很大的冲突。包括他们，你看他们就是四个人约会嘛，那个状态，你看他们俩对另外的异性的状态是非常相像的。如果他不感兴趣，他就是不感兴趣，他连一点装的感觉都没有。<笑>是，嗯，但是他们对于彼此是感兴趣的，他对
0: 于他在意的人都是同样是很关心<对>且。很有同理心，很为对方着想。你
1: 看当莉，当萨利呃知道自己前男友结婚的时候，他的那个状态，就这个时候，哈利是直接就过来就，就就去安慰他。嗯。然后当当哈利看到自己以前的女友的时候，遇到之后，他这种愤怒的情况，那谁追出去的？谁追出去去安慰他？谁追出去去所谓的教育他？嗯，也是萨利。嗯，俩人干了同样的事儿，做了同样的事情。就是他们其实，在很多地方是相似的，是有非常多共同点的
2: 啊。所以你
1: ，嗯，这个不是电影最最强调的部分，但其实他们很多内心的东西是一样的。包括包括他们后来各自有伴儿，各自有伴儿的时候，你看他们对于彼此的那种观察，对于对方找的那个伴儿那种挑剔和和那种看不上，嗯，那种嫉妒，有一点嫉妒，是非常像的。只不过两个人的表达方式可能没有一个更直接，一个更含蓄，但是他们其实感到的东西是一样的，而且他们对于彼此之间这种友谊的、朋友关系的这种珍视，觉得这种后悔，还有后来试图去挽回，都是非常相似的。就是他们感觉得到相同的东西，或者说他们对待一个东西的认真的态度，其实是一样的。所以为什么他们他们能走到一起，我觉得是有理由的。其实最后还是一样
0: ，让大家走到一起。嗯。而不一样的一些点，得是无关紧要的。点菜挑剔可以无关紧要
1: ，不光是点菜，萨莉生活中很多地方都是这样的。你比如说，他去买圣诞树，对，可能提着一个走了，马上就要看到另一个。比如说，他去去寄信，嗯，还要一一封一封看清楚再往里送
0: ，就检查一下，检查一下那意思。意思<笑>对，
1: 就是这个是他生活中的一个常态
0: 。就这些反而是不关键的。
1: 但他就是一个生活习惯的不一样，很大的不一样
0: 。对，所以是不是在告诉我们，就是生活习惯不一样，它不是问题？或者说、那个，那那个是不是还需要一个界限啊？我觉得两种理解方式哈，一个是说一样不一样，它其实有一个重要与不重要的界限在。嗯、另外一个理解的方式啊，其实就是我刚才说的，就他有有的时候就是它是一种心理暗示，就你决定爱他的话，哪儿都好看，哪儿都好；你决定不爱他的话。看哪儿都是问题。当你意识到这一点呢，你就不会用这套方式来去试图说服自己了
1: 。我到底是不是他们一直在纠结的？其实就是这个。嗯，就是作为一个朋友和作为一个进入亲密关系的一个恋人是不一样的。他们一直在害怕的就是这个。哎，因为作为朋友的时候，你可以对这些东西不在意。哎，有意思，有意思。哎，一旦你们进入亲密关系之后，你这些东西你还不在意吗？一旦你们生活在一起，你还不在意吗？就是每天都要看到，每天都要忍受。你是忍受的心态，还是说你接受的心态？你觉得哦，就是这个样子，我可以去忽视它，我可以去，甚至是用这种正面的眼光去看待它。你还能做到吗？这就完全不一样了。朋友关系和恋人关系就肯定就是差得非常远
0: 。那为什么朋友关系可以
1: 做到呢？因为朋友关系。的时候，你你是有一种疏离，有一种距离感的，你还是有一种距离感的，你不需要，就是你们不是一个，不是一个单位，你们是两个单位，嗯，但是当你们结婚，你们就是进入这种恋人关系，你们就成了一个单位，嗯，一个单位的时候，你就这个单位是什么样子的，就是谁来定义
0: ？所以你看那个现在这些，尤其是日本娱乐界啊，我们现在看到这些新闻，就这些男女明星，他们决定结婚以后。有一些人是选择两个人还各过各的，就不住在一起。
1: 嗯，可能是一种办法
0: 。还是说我们定义亲密关系，定义一段就是两两个人在一起哈，这个东西是必不可少的。就是你不就不能用朋友的心态去相处，就必须要用有别于朋友的心态去相处
1: 。我觉得可能没有一个，没有一个。没有一个正确答案
0: 。对，你现在把它带回来，哈利跟萨利这个电影里边，他们关于呃 sex 在两个人之间扮演的角色的这个这番讨论啊，其实我看这电影，无论哪边看，我都记不起来他们俩刚开始什么观点，最后持有什么观点，以及这个东西它到底是否重要或者是否谁说对了，我其实都没有没有聚焦到这一点上。那你说整个呃电影下来，那最后的结果就是。那男女之间就是没有纯粹的友谊了，那这俩人就演变成最后就是恋人，就是就是夫妻，嗯，那么就是这样吗
1: ？不是啊，对呀、啊，可以有啊，可以有。他们之前的那种关系就是很纯粹的，哎，就是、就是纯粹的友情啊。但
0: 是你看，建立一种相爱的心理暗示，你觉得是从哪一刻开始呢？
1: 就是他们新年那一刻
0: 。你觉得是从新年那一刻开始？对。那么为什么
1: ？就是他们很亲密的相处了。就是他们那时候其实已经
0: ，而不是从他们就是 Sally
1: 寻求安慰，嗯、
0: 然后不，我也不是说最开始遇到的那一点那一点哈，嗯、遇到那点可能是个答案，或者说这片这么讲，有可能预示着那是一个答案，因为我们看对比这个电影当中公布的那些其他的夫妻，其实相当于他们在第一课就产生了，都是一个长久的一个对纠结，嗯、对,对吧？可能是这样一种互文。我们不说最开始那一点，还有一个最开始相遇是一个点，新年是一个点， s a l l y 把 Harry 叫过来，俩人真正情不自已发生了关系，又是一个点
1: ，就这三个点都可以。第三个点肯定不是
0: ，你觉得肯定不是？因为
1: 哈利完全不是那个状态
0: ，他可能不自知。你知道为什么吗？就是因为我我在想那个花束班的时候，其实也想到了这样一个点，就是一个同居生活，或者俩人已经呃上床了，这个东西是就是有一种遗忘到底的感觉，就是这个人，在你这儿不存在其他可能性
1: 了，没有神秘感了
0: ，神秘感是另是是一个层面，嗯，另外一个层面就是你们俩关系的其他可能性，嗯，两个异性两个异性之间所有可能性。结束，你们俩上床了以后，所有可能性结束，遗忘到底，还会存在什么样的关系？你们俩怎么样的相处模式呢？没了，没有其他的了，就是可能性你都尝试了，那么这个人是否是你还仍然很吸引你，你很想要？我觉得可能有存在这么一个点。那么哈利跟萨利也是这样，你长久的作为朋友没问题啊，你们晚上打电话聊《卡萨布兰卡》，很开心，他是你。睡觉之前最想说话那个人没问题，但是你们仍然有一个可能性没有揭开锅盖、嗯、没有去完成，那它就存在着一种盲盒或者抽包或者就是其他的可能，它可能就是那种张力
1: 。看到我的白眼了
0: ，我看到了，它可能就是一种张力，这种张力它就是一种张力，它不是王力，<笑><笑>但是。但是你一旦揭开了这个锅盖，没有其他可能性，一望到底了。哎，你发现你还想保持继续，那也许就是你真的想。但这个好像跟爱又不是一个非常强烈的关系
1: 。怎么是？怎么定义呢？我觉得，我觉得他们真正的彼此很明确的展露出，或者说这个影片告诉你，对对方是有这种感觉了。嗯，是在。那一刻，或者说他们是在新年，今年，我觉得他们可能一直都有感觉，嗯，但是这个感觉就是互相不不意识到，自己也也没有意识到，嗯，自己也没有意识到，对方也没有意识到，嗯、但是这一刻是他们同时意识到了
0: ，对，那为什么呢？就是这感觉已经产生了，对，只是那一刻他们意识到了，就是观测到了，对吧？对就是玻璃二项，就是这个薛定谔的这个盒子打开了，你观测了，它就是。活着呢，这猫就是活着呢，它就是这个死的了，嗯、它就不是活着呢，它这个结果就已经定了。对，你如果没有观测，那就是一个不确定的状态。嗯，那你如果是这样看的话，那友情跟爱情有什么区别呢？在他们观测在观测到这一点之前，他们并没用恋人定义自己，他们也没有上床，也没有任何恋人一般的亲密的接触。且意识到了以后，也又进行了一段时间，还是友谊，还是以原来那个状态。那么区别在哪儿了呢？那也许爱情跟友情就没有本
1: 质上的区别。区别在哪儿
0: 这个异性针对你是一个有吸引力的人，只要你们俩建立了一层关系，这个关系无论是爱情的亲密关系、性关系，还是什么，还是友情，还是。你们以朋友的形式相处，只要建立这层关系，你相当于就把这个吸引力表达了，就造成了影响了啊，对吧？这个人从此跟你不是路人了，不是陌生人了，而是在你生活当中扮演一定角色的一个人。你其实已经达到了目的
1: 了。我觉得这个新年之前和之后的区别就在于，之前呢，他们是真的把对方看成一个朋友，嗯，他们真的是寻求一份友情的
0: ，寻求一份友情。
1: 对，但之后我觉得是有变化的，寻求的是一份亲密，可能他们意识到这种可能性他们意识到了有可能会变成这种，但是他还没有变，但是这一点就是他们意识到了对方是一个可以或者说适合或者怎么样，就是自己跟他有可能会变，也从从这个关系演变成，但是他们过了用很长时间去克服或者克服，就是去真正真正接受这个东西。接受这个现实，嗯，直到发生那一夜，他们才没法再装下去了。哎，之前呢，他们还要用各种办法去、呃、去找吧一下，比如说，也
0: 就是说，这中间这过程是他们俩不真实的状态，对，不够真诚的状态
1: ，对，他们已经在就那个时候，从那一刻开始，他们就已经不再是朋友了。啊呀，或者说已经在转了，<红>是不是？有点难过呀，就就是那一刻他们动心了吧？为什么难过呢？有点难过，且有点不想说。<笑><笑>不要老代入。<笑><唉>我觉得在那在新年那一刻之前，他们是在努力的用各种方式去去处理自己之前的自己之前的失败的亲密关系。那可能对于他们来说，彼此是一个帮助，一个异性的视角，嗯，可以帮自己去认清。亲密关系里面的双方到底应该是一个什么样的关系，什么样的状态？在那一刻之后，我觉得其实他们已经转了，就是他们最可能生活中最重要的已经不是之前的那段关系了，呃、而是之后的这段关系。
0: 而是这个人已经是这个排行榜第一名了。对，从那那个列表第一名了
1: 。对，已经已经上榜了，甚至已经是第一名了。这榜就我觉得就榜只能有一个、啊。啊，是是是，不是,不是鱼塘，不是鱼塘，<笑>不是嗨
0: ，不是呃，政治正确的说法就是说，这个人已经变成了那个目标了，在心目当中占最重要分量的那个
1: 对象了，对
0: 对吧？你分给了他最多的东西，对<但>，最多东西不不是说跟其他的异性比，<对>而是他就是跟你其他的所有的一些课题，嗯、生活当中的
1: 。但就这就有一个很有意思的问题啊，嗯，就是这个时候为什么他们没有去彼此说？
0: 如果你用铭文来看的话，或者说我们倾向想象的话，就是那句话，就是可能友情会更长久。嗯，你很珍视这个东西，你很珍视你们俩之间的这个、这层关系，并且你认为很有默契。呃，双方都是付出真的感情，并且你想让它持续更久。无论是以前造成的伤害，还是客观世界对这个事情的论述，你都会认为好像爱情，呃，它就没有那么久
1: 。友情是可以预测的，爱情是无法预测的
0: 。你觉得友情是可以预测的
1: ？相对来说更好维持的，更容易维持的，更稳定的，爱情就可能会更呃更不可测一些、呃。虽
0: 然这可以这样说，但是我仍然相信，嗯、如果我们把这两个东西当成是差不多的东西的话，嗯刚才你说的那些就只变成借口和说辞了。嗯，也就是说，如果友情能好维持，那按理说爱情也好维持
1: 。不，我觉得友情面面对的挑战可能会小一点
0: 。那么，爱情也可以面临的挑战小一些，只是我们强加给了它太多意义。嗯，我觉得这个可能就是为什么我觉得这部电影我有所抗拒。嗯。你如果使劲去理解它的话，它最后它最后藏着是一种老庄的一种一种理解的可能性，老子庄子啊，不是我知道特老庄的一种理解的可能性。嗯、就这个东西好像是同一个东西，你只要用不同的视角去看它，对待它，它就有可能是难题，它也有可能是简单的。
1: 不，我觉得题目不是啊，它是明显经历的一个转变的
0: 。这样会让这个故事更通俗嘛，对吧？你看<是>我看到那个奇那些奇闻异事。好像是有人说俩人打电话聊《卡萨布兰卡》的这个情节的来源，好像是就是主演这个 Billy Crystal 跟导演对日常就会干的事儿对俩大老爷们儿对睡前打电话一边看电影一边聊情节，你觉得这个令不令人向往
1: ？向往
0: 挺好的，对不对？对同样的情节，同样处理方式就可以搬在一男一女身上，这俩人。可能就是个浪漫的关系，所以这是一件事儿啊，只是你不用跟这个男的一起睡觉怎或者怎样而已，或者你们这个东西被大家会遭到世俗的嘲讽，说俩老爷们还聊电影呢，还打电话呢，对吧？还录播客呢，哈家，<笑>对不对？但是是一样的呀，这就是同样的东西。就友情如果很简单，爱情也很简单啊。嗯
2: ，
0: 那么你你再翻回来说。是不是友情是爱情的阻碍？从两两方向理解，就是你可能真的像电影当中说的，你每一段跟异性的友情都有机会可能发展成亲密关系和恋情
1: 。所以另
0: 一个角度就是说，你们那个友情也他妈不纯粹啊！只要把性扔进来，他就完蛋，瓦土崩瓦解。你也可以这么讲，度，那我
1: 觉得这么这么说就特别的可笑嘛
0: 。对，这就是我说，友情对爱情的某一种阻碍啊。另外一种理解的方式就是，一个生活当中充斥着友谊、充斥着友情的人，他可能就不需要爱情。那么你太有，你有太多朋友了，你太能建立非常棒的友谊的关系了，他可能就阻碍你去寻求一段更像爱情的那种亲密关系
1: 。请允许我掉一下书袋。哎。有大量朋友的人，一般是无法拥有比较深刻的关系的。呃，深刻的朋友关系、呃。对对
0: 对，我我把大量朋友，所以我为什么赶快解释那个词哈？就咱别用那个数量来去说，是就是你你充斥哪怕是一段非常棒的友谊或者怎么样，就是你充斥这种友情关系
1: ，不不会充斥的
0: ，不会充斥的，不会充斥的。斥的你想跟谁聊一会儿？你都能立刻找到
1: ，那不是一个，那不是一个，不可能是一个深深刻的关系
0: 。那你这个有点武断了吧？
1: 嗯，不太可能是
0: 。咱们俩深刻不深刻？<笑><笑>没有这个很平心平气和一个问题
1: 。<笑>我我我只是掉一下书袋
0: 啊，可以。嗯，那你就表示你认同吧。嗯
1: 、呃，我可能会相对认同一点。对
0: ，就我在想，就是这个友情是一个是不是爱情的阻碍？如果我们硬要把这个泾渭分明的话，它分开的不不，我觉我,我,
1: 我觉得你把它看成是一个互相冲突的事情就很就很逗。对呀、啊，就为什么他们没能走到一起，就是他们这是这么他们是这么理解的这种关系的，就像就像《花束般恋爱》里面的那个理论，嗯、约会三次，你如果还没有变成恋人的话，你就只能变成朋友了。嗯这，这种都这种这种想法都是很就很可笑，嗯、我觉得很可笑的
0: 。啊、呃，不不不,不不不不不不不，小红，这个我觉得真不能说可笑。它可能不是一个想法，它是一个归纳总结
1: 。是，就不管怎么样，但我觉得它就哈
0: 利萨利那也是一个归纳总结，对，对吧？花鼠班也是一个，<笑>又翻白眼也是一个归纳总结。就就它有可能是某种程度上的真相，或者真相的一部分。我没有没有想我们在解决什么问题哈？不
1: 是解决，就是你你有思考过这个问题吗？就是为什么三次这个事儿这么重要，或者说几次？是这么重要
0: ，我觉得就是那种你是否要允许自己给自己一个他是你的恋人的心理暗示，就是在前三次的时候，这件事儿该给出来了。当然三次四次不重要哈，就是前一段时间的时候，这个暗示这个锅盖要揭起来
1: 。就是为什么有一个该呢？就为什么它不是应该是一个自然的过程呢？而是一定是我觉得我有义务或者我必须我要怎样怎样。他如果没到那个时候呢，他就揭不开呀、啊，那就是没到，<是>他就还是友情啊不。不是，不是，等一下，对呀、啊，对，这是,是友情啊。这
0: 就在说这件事儿啊，<对>就是你们三次，你们俩都没谁没冲破这一点呢。对，那就认了吧，朋友，你们之间就是友情
1: 。我没有什么可认的呀，就现在现阶段是友情啊，以后
0: 也发展不了爱情了。那谁知
1: 道啊？真的为什么你就能确定能确凿无一的说不会呢？归纳总结嘛。那你这最大总结没有任何意义好吗？不是，就是
0: 就是，如果从统计学上来，没准归纳总结。对，统计学是
1: 就针对集体的，不是针对个个体的。那你按这归纳总结，他们俩见三次也没怎么着，还是朋友。当然这，这这都是虚构的嘛
0: 。不不不不不，有意义有意义，就是讨论这个事是有意义的。就是这样，真要把这两个理论揉在一起的话，那就是他们俩的爱情是从第一刻产生的，上车那一刻决定了，这个种子已经种下了
2: 。嗯
0: ，互相之间还。不不知道呢，或者上面盖了太多东西了，嗯，慢慢慢慢这些东西一个一个往下撤，一个一个往下撤，你才看到最开始那一刻决定的那件事儿。嗯、当然这个东西有点太宿命论，或者说对什么基因决定一切哈。<对>但我觉得它就是一个承认认可的某种论述方式，是<的>，他也可能被归纳为就是一种心理暗示，就是你对这个人开始一上来你打眼你瞧瞧不上他，就是你已经暗示他他跟你有关系了。你才会瞧不上他
1: 。你这个我觉得就特别宿命论了，特别宿命论就是特别的往往往就是马后跑，嗯，都是马后跑是，就是你你为了给自己找一个解释，然后你你往前找吧找吧，为了有一个解释往前找吧找吧，然后你永远是正确的
0: 。我倒是没想我永远是正确，的。你一定是这么想的。我我没有，不我正确不正确，我们都特别不关键。每个
1: 对每个人都可以这么去想，都就是，但我觉得你你你有时候要跳出这一点，就是你不要去。你不要去强行的去定义它，而是说你看它到底现在是什么样
2: ，是是什么样
0: 。那你会觉得友情是一种阻碍吗？从那两个点上看，嗯、就是第一是跟这个人的，你们是一种友情，你们可能将来发展成恋人的关系，恋人的可能性就呃很低了，它是起这个阻碍作用的
1: 。嗯，看人，我觉得就是看人，你是有没有这种动动力。你有没有这种意愿？你有没有付出努力？当然不是一方啊，就肯定是双方。我永远要加这个<笑>
0: ，或者说你已经用友情，我们用功利的说法，你已经用友情、友谊来让这个人跟你产生关系了。嗯，你已经某种程度上拥有他了，所以你就不会付出更大的代价去拥有他，哪怕只可能拥有的更多一点点。
1: 那如果是这样的话，那哈利跟萨利可能就永远走不到一起
0: ，就是永远走不到一起，也是他们的一个可能性。是，也可能他们这一辈子也会因为原来
1: 剧本就是没打算让他们在一起
0: 。哎，对呀、啊，嗯、对。而且你看，就是还有一种浪漫描述，说赫本跟格里高利·派克，对吧？俩人都是落花有意，流水也有情，但是最后也没有任何的结果。当然，这也是一种外人的论述哈，具体什么样咱也不知道。嗯就是他有可能成立，就是这个人永远跟你产生关系了，这个关系就是一种友谊，你们永
1: 远没有。对，他是一种，它是一种可能性，但是你不能用这种可能性去去拓展，你把它无限的扩展，说只要你们是一个朋友，你们将来就不可能成为发展出其他的关系，不，就不是这个样
0: 子。其实我在想的就是友情是不是一个阻碍？就是我们一开始把这事情说的清楚了，我们就是奔着恋人去，我们不行了再说。我们别搞模棱两可的事情
1: ，不是的，不是，因为你因为你不知道，你就是你你你没法往后跑，你永远不可能去预知一切，这个东西就只能你去你去你去你去,你去先成为朋友，你再去感受，你再去相处
0: ，所以你其实是更认可的是先成为朋友
1: ，我我还挺认可的，嗯，因为在这个过程当中，其实你们就能够慢慢的可能，如果你们是很真诚的话。你能看到彼此到底是是不是一样的人，就是有很多很很很底层的东西，你就能看出来了。那你再去决定，而不是说我我上来就一头扎进去。但是你可能过一段时间，你真正了解彼此了，你发现哦，我们不是一样的人。嗯，那这个时候
2: 你
1: 你你其实是处于一个，你当然很勇很勇敢，你当然很尊重自己。但是你可能就少了一点点智慧，但如果你们是能够做能够真的成为朋友的话，你们未必就不能够再往前走一步，只不过是不是到了那个时候，是不是你们有这个命，那就是你们有没有这个运气，你们能够再往前走一步，这谁都不知道，就那就是就是一个就看你们的你命里有没有嘛
0: 。那么从另外一个方向啊，就是一个人生活当中这个词儿。你刚才好像还比较反感哈，就一个生活当中，他充斥着友谊的友情的人，是不是就阻挡了他会花会努力去建立我我爱情的亲密关系
1: 我我？我不是，我不是，我不是反感这个词儿，是我本身我可能就没法理解这个事儿，也不能理解。我对，但是就是我可能不会，我不会把它称为友情，我把它称为交情
0: 。你把什么称为交情？
1: 如果我有很多人，我都可以、嗯、不
0: 把你很把很多人这个说法忘掉，嗯、好吗？就既然这个东西咱们聚焦到这个人数人数上了，那它没有意义。嗯嗯、其实就是你你你有一个，你有一两个特别好的朋友，嗯嗯、他给你形成了非常棒的情感的陪伴，嗯。我们想象这种情况，他是不是阻碍你去花时间去建立伴侣爱情的那种亲密关系
1: ？我觉得不是，你觉得不是？我觉得是不一样的。嗯，就是他的这种需求陪伴都是同性跟异性肯定是不一样。你像萨哈利跟萨利，每个人都有很好的同性朋友，嗯，也都能够什么都可以说，但不代表他们没有没有权利去追求，或者说没有意愿去追求异性的这种亲密关系，也没有影响。而且就你就像他们这这对朋友也是啊，他们可能都有，原来也都是这么想的。比如说就是哈利的那个朋友，嗯。他一开始的对婚姻的状态是完全的，就是说我不需要，但是太麻烦了，是对吧？但最后他遇到了一个他觉得很合拍的，那人家也很主动
0: 。哎，对，这一对还是挺值得琢磨的哈，因为那个女士，那个女方也是经常会投入到这个三角恋，
1: 不是三角恋，是第三者、是第三者这么一个纠葛当中。对，但是当他发现了一个真正适合自己的人，他也。他也会去很主动，两个就是一拍即合了嘛。但他之前你说他们俩没有朋友吗？也有朋友，但不代表这个会影响他们，只不过他们可能没有异性朋友啊，不像哈利跟萨利这样，他们是不是同一性别的？但你说就不管他们两个意识没意识到彼此的吸引，也不管他们是不是上来就其实已经一见钟情了，现在他们可能在。最开始成为朋友之后的一段相处中，他们是作为朋友来存在的，这就是一个友情。我觉得你没有必要去否认、否定、否定它
2: 。如
0: 果聚焦到哈里跟萨利之间的友情，或者说异性之间的友情的话，那这个友情跟爱情的区别是什么？或者是不是就是一样的东西
1: ？我觉得这可能更取决于彼此的认知吧。彼此的认知，对。就是比如说，像对哈利来说，他自己明确的表示过，跟他的朋友说：“我觉得现在这样挺好的，有一个什么都可以说的一个一个朋友。”嗯，他他并不想把它发展成爱情。他当时的那种状态，他并不想。区别在于什么呢？就很细微了，其实
0: 有那么细微吗？或者说有那么不显而易见吗？如果不呢？如果他们俩，比如说没有。没上床，嗯、那那天晚上他没去，打电话安慰了，嗯，会有什么问题吗
1: ？可能还会保持现状吧
0: ，保持现状，然后俩人也还在约会，也可能跟新的约会对象也没法投入，非常投入
1: ，就是之前那个状态嘛，也不是很投入，然后但也也在见别人，也在继续找，就是这么一个状态嘛，能不能找到？那可能就人家碰到一个更合适的，也是有可能的呀。那如果是那么发展的，那你回头再看他们俩这段关系，那就是一段友情啊，就是你所以没有区别啊，对，所以就是你友情也爱情没有区别你，你不能把它，你不能靠从后面的事情去决定前面的到底是什么，就是你完全看从结果来倒推的话，这可能
0: 这就是在定义的过程。就是如果不定义呢，如果不去，当然我们不定义我们俩之间的关系，这是渣男言论，<笑>不，但我的意思借用过来的意思是说。如果你不去归类它、定义它、分类学、分类学陷阱，不去分类它，婚姻也是一种分类
1: 。是，那、啊、不不，婚姻是一种法律保护的东西
0: 啊。对，是，那是通过法律手段进行了某种分类，然后我保护你们这类人，嗯、你们那类人我就不保护啊。你们先得这类变成这类的，嗯、明确的告诉你，我们是这类人，我才保护你。就是它也是一种分类。如果不分、不分类、不定义、不观测它
2: ，嗯
0: ，可不可以就这么过完一生？
1: 没什么不可以、啊，嗯
0: ，好，太好了，<笑>哎呀，<笑>不是，但是不行，不行，不行，不行，不能，不能，最后落到这个结论啊，小红。虽然咱们咱们聊了一个 happy ending 的美好结局的电影，对我们有什么启发？小红，你你看这个电影对你有什么启发？会改变你的哪些行为吗
1: ？我觉得在这个故事里面，你能看到其实真正挽回他们两个关系的。嗯，是哈利，是哈利，是哈利。嗯，虽然这电影也是一个男性吧，但是我觉得就是可能他是要付出努力的，他是要真的你去舍弃自己的尊严的。如果你是真的有这个想法的话，你是要放尊严
0: 在你这儿是一个很大的问题，是，尤其是在亲密关系当中
1: 是，但是你可能最后要放掉他，但我觉得这种放掉是一种很。怎么说呢？嗯，就是、这是我
0: 们俩最大的一个，可能也又是一个很大的一个区别，就好像在感情当中，嗯、尊严在我这儿不永远不是一个问题。
2: 嗯
0: ，我们这就是同殊途同归，虽然结果我们俩是一样的，但是过程的不一样点，可能就在于这一点
1: 了。什么不一样
0: ？尊严是否在中当中扮演很重要的成分？就是你是像哈利一样就很直接，我有感受了我就直接的表达，还是像？呃，沙里一样的，我先沉淀沉淀，我先把它啊、呃、咀嚼咀嚼,咀嚼，衡量衡量，就造成这个区别。嗯
1: ，很多东西不是,不是你自己能够决定
0: 对，其实我现在偷懒的回答哈，比如说有人要问你为什么照这个岁数还没有
1: ，没遇到合适的，
0: 怎样怎样，就就是运气不够好
1: ，那就是这可能就是这样
0: 。我其实是把运气不够好当成是一个简便的说法而已。我可能并没有相信这几个字，但是也许这是真相。嗯，就而不是我们不够成熟，不够这个那个。不
1: 不，前提是你你是你对这个东西是很认真的，你是很努力的，你该做的事情你你做到了
0: 。对，我觉得我们比任何人可能都会很认真。很多人走入关系的人不是源于运气好，是源于没有认真，但是他们最后选择了负责任。但这话这么明说，好像。不太好啊，好像不太不太合适，但也许这个就是真相吧
1: ？我我不知道啊，嗯，但我觉得我我还是挺认真的。如果真的让我放下一些东西，我是能放得下，我也放下过很多次。嗯，也是。所以我我所以我我现在没有一种觉得我我我单身，我觉得特别懊悔 ，frustration， 对，或者特别失望，我就完全没有，就是因为我没有对不起自己，嗯。所以，所以我觉得就是，那就那就是运气不好，那你不能怪我，我我我不会怪我自己
2: 。<Yeah. S 2>